0: Bonjour François Floret. salut Bonjour Alban Coutou, Bonjour. respectivement directeur et directeur artistique de La Route du Rock, coprogrammateur également à deux de ce festival que l'on va retrouver mi-août, fin août à Saint-Malo principalement. Et déjà une question plutôt simple, il est assez fréquent ces dernières années de vous retrouver tous les deux en tournée médiatique parisienne afin d'aborder La Route du Rock sous toutes ses coutures, alors vous-même vous êtes bien rodé à l'exercice Là, cette année, pour vous, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui rend la chose différente, au juste Dans sure. votre discours, dans votre vécu
1: euh... C'est compliqué, parce que c'est vrai qu'on a... C'est un événement qui, fondamentalement, n'est de... pas très différent d'une année sur l'autre, puisque la ligne artistique reste la même. Après, il y a évidemment un suivi de l'actualité. Après, c'est des petites touches euh, sur lesquelles euh, voilà, on, est, on est très attentifs. donc Notamment, le... bah, évidemment, la qualité euh, du de ce qu'on veut proposer au public donc c'est d'abord évidemment le show c'est ce qui nous motive le plus, c'est l'artistique donc l'année dernière on avait changé déjà nos scènes on avait vraiment grandi et on avait vraiment de très très belles scènes cette année on va améliorer le son même si on avait déjà un bon son mais on essaie toujours de faire mieux hey, donc là vous garantissez un système son Hum, bah, pour oui, ceux qui ont oui. vu la différence, on avait un son un peu différent sur la scène 2 l'année dernière et euh, apparemment euh, voilà, beaucoup, plus, voilà, beaucoup plus intéressant que, que sur la scène 1 paradoxalement. Donc on, on, va, on va reprendre le même système que sur la scène 1 que, que l'année dernière sur la scène 2. Et donc on, oui, normalement on va monter en gamme. Ouais. C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui, non Avec cette limitation à 105 décibels qui est, euh, est appliquée 102, 102, 102 même 102. Ouais. Mm. Euh, oui oui, oui ben, ben, de toute façon il faudra faire avec hein, si, si la loi est celle qu'elle est euh, après il y a aussi euh, beaucoup d'autres choses qui autour qui sont difficiles à appliquer il, il faudra faire des, des études d'impact sonore alors on ne sait pas trop c'est des choses qui sont un petit peu restées en suspens hein, mm. on ne sait pas trop où ça en est aujourd'hui euh, ah, pour l'instant
0: tout ce qu'on sait c'est qu'il faut euh, qu'il y ait un compteur visible et mm. qu'il y ait cette limitation sur ah. l'ensemble des fréquences en plus mm. euh, c'est ça
1: Ouais. Donc ça bah nous bah, on applique la loi donc on a on passe les consignes à nos Alors des fois c'est compliqué avec certains groupes anglo-saxons, ils aiment pas trop l'idée avec ah, euh, ROS c'est d'autres standards. Euh... Bah, alors, en Angleterre, je crois qu'il n'y a pas de limitation, euh, aux États-Unis, je sais pas mais en euh, Angleterre en tout cas, il y en a pas, je crois pas. Mais c'est vrai que les limitations faut faire avec hein. Puis les, les, les maintenant les justement la technologie est tellement perfectionnée, enfin je pense vraiment que c'est quand même beaucoup moins agressif mm. qu'avant qu et euh, je sais que le son qu'on aura cet été sera beaucoup plus rond, plus moins agressif, justement plus fin. Et il n'y a pas besoin de mettre justement des puissances phénoménales pour avoir un bon son. Il y aura une clarté qui permettra. Oui, voilà. Être... Moi, je suis pas super inquiet par rapport à cette limitation de son. Je pense qu'on va justement peut-être travailler plus la finesse du son que la puissance. C'est tant mieux et puis euh, et puis bah c'est plus les études d'impact et toute la réglementation autour de ça qui peut être inquiétant. C'est un challenge tous les ans aussi de maintenir l'événement parce que financièrement aussi mmh. c'est très très compliqué. Ça c'est un autre débat qui est plus général pour tout l'ensemble des festivals mais c'est pas une légende les cachets des groupes ont augmenté les, les pour certains il y a des coûts de sécurité nous aussi bien sûr mais peut-être un peu moins que d'autres enfin, il y a eu beaucoup de choses c'est vrai que la sécurité
0: depuis 2015 les nouvelles normes c'est devenu assez incroyable et parfois ça représente même le premier budget et la première, le premier poste de dépense d'un festival de l'autre côté les cachets artistes en effet ou pourtant là voilà, vous arrivez quand même à très bien tirer votre épingle du jeu d'un point de vue programmation parce que sur cette édition 2019 où on va retrouver bien évidemment la scène de la plage de Saint-Malo estampillée et Concert et tout ce qui va se faire depuis le fort de Saint-Père qui est utilisé depuis la quatrième édition un fort type Evoban et ben on va retrouver quand même un petit paradis pour tout amateur de son indie rock, folk rock, punk rock, dream pop
2: oui comme tu disais en fait c'est vrai il bah, y, y a plusieurs scènes sur le festival, François parlait tout à l'heure de la disposition des scènes, c'est vrai que euh, si quelqu'un veut tout voir la route du rock, il y a la possibilité de voir toute la programmation, c'est vrai qu'il n'y a pas ce, ce dilemme qu'on peut retrouver sur certains événements où on doit faire des choix euh, là on part de l'après-midi euh, sur les concerts gratuits, donc sur la plage et concert, et pour se poursuivre dans le fort avec ces deux scènes qui se succèdent euh, l'une et l'autre donc euh, le, pour euh, tous les fans de musique en fait on n'a on pas de frustration c'est-à-dire euh, passe d'une scène à l'autre euh, sans, sans quasiment aucun temps mort et euh, c'est aussi ce qui fait aussi la particularité du festival c'est qu'on ne veut pas justement euh, avoir à faire des choix sur euh, l'ensemble de, de la programmation du festival
0: Aucun concert de ce télescope, ou suit mmh. euh, une progression Voilà c'est ça, que, ouais,
2: on a envie que tout le monde puisse profiter de, de, de tout donc euh, c'est aussi l'idée
0: et vous aussi, vous en profitez, vous ne vous êtes jamais caché du fait qu'à travers cette programmation, il y avait aussi vos coups de cœur personnels qui euh, jouaient. Et l'an dernier, par exemple, en interview, François rêvait d'avoir John Hopkins mmh. Et là,
1: on a John <rire> bah, bah, aussi Oui bah, C'est vrai que les,
2: les Bretons sont têtus. C'est vrai qu'il y, euh, y a des artistes comme ça qu'on met des années à voir, mais qu'on finit par avoir. Il y en a eu plein. Vrai que, euh, je, sais pas, avoir, euh, je crois que le, le, celui sur lequel on a fait le, le, le plus de demandes, ça a été Nick Cave pendant des années. Il a fini par revenir en 2013. Et effectivement, c'est un, un, un aboutissement. C'est vrai qu'il y a, des, qu y a des, des idées fixes comme ça sur le festival. Il y a des choses qu'on qu a envie absolument de voir. Des routes aussi.
1: Euh... Hein. Beyrouth, oui, ça que fait que des années qu'on un... essaie de, ouais, de l'attraper voilà. et résultat il vient cette année voilà, bah est, voilà. bon
2: après c'est vrai que est, on est, on est tributaire des tournées, des, des calendriers des, euh, des autres dates aussi sur, euh, sur la période donc c'est jamais, jamais simple d'être euh, au bon moment au bon endroit, mais on, on arrive quand même quoi.
0: Une part de réussite Là euh, à nos yeux Vous l'avez euh, réussi Ce pari Puisque John Hopkins Sera là En tête de pont Il sera là en plus euh, En live oui. euh, Il tourne depuis L'an dernier Avec son magnifique euh, Dernier album oui. Mais il y aura aussi Donc David August, Paula Temple Lena Willikens, October River, euh, Par exemple hein, Il y aura derrière Dans un aspect Une approche un peu plus rock Les Idols euh, Fontaines DC Black Midi Crack Cloud, The euh, Hunter Les Growlers euh, Metronomy Sharon Nathan. Puis derrière, il y a certains cas à part aussi. Par exemple, tout de même, le fait d'avoir Taim pala Le... 10 juin dernier sur leur Facebook officiel Friends, Tame Impala, play la Roads du Rock mm -hmm. on August 15
1: J'en ai des frissons
0: <rire> Plus de 2000 réactions de 124 commentaires, 32 partages en deux semaines Pourquoi Parce que voilà, à part We Love
2: Green, c'est la seule date en France Effectivement c'est la seule date en France On a eu bah, de la chance et puis aussi le, un, un beau retour aussi du groupe qui était déjà venu en 2013 sur le festival et qui avait vraiment apprécié aussi cette ambiance aussi de, de festival indé euh, là ça va être quasiment un des plus petits événements qu'ils vont faire cet été en, en Europe donc on est, on est ravi qu'ils aient choisi le, la route du rock pour, pour venir
0: Avec euh, en plus d'ici là la promesse de nouveaux morceaux
2: qui seront joués Alors là, ça on n'a pas de, plus d'infos que, que vous c'est vrai qu'il y a eu deux titres qui ont été déjà diffusés là, au mois d'avril bah, qui, qui préfigurent forcément l'arrivée d'un un nouvel album, mais on sait pas encore quand.
1: Bah, L'assurance d'un gros show, surtout. Mm -hmm. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir les, les vidéos de C'est quoi, C'est euh, ouais, 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 juste stupéfiant. Ils vont jouer devant. Alors là, on est en train de travailler, hein, c'est mm. beaucoup de technique mm. et de préparation, mais ils vont, ils, vont, ils vont jouer devant un mur de, de vidéos. Il euh, y aura du laser, il y aura des, confetti. des, des canons mmh. à confettis de partout, ça va être euh, mmh. assez incroyable et bah, très psychédélique forcément.
2: Mmh. Hein. Ce qui est assez rare sur le, sur le festival, on l'a eu une fois avec les Flaming Lips, mais c'est les canons à confettis, sinon c'est plutôt euh, quelque chose de, de peu employé. Ouais, de peu employé. <rire> ouais. mmh. En tout cas chez nous. en tout cas
0: <rire> Il y a aussi euh, certains bons coups comme euh, Stereolab qui euh, fait son grand retour. Il y avait une date avant à la Villette Sonic euh, pour laquelle toi-même, tu participes à la programmation. Tout à et fait. là, la route du rock.
2: Oui, c'est un groupe en, emblématique de, du, du rock indé des années 90. qu'on a suivi, même euh, là donc la structure qui organise euh, la route du rock, organisait des, des concerts de Stérola Rennes, dans les années 90, donc il y avait aussi ce suivi. Et puis, plus généralement, c'est vrai que depuis euh, sur ce, ce créneau un peu rock indé, années euh, anglais des années 80, c'est vrai qu'on a, on a fait aller les groupes les, les, les plus euh, les emblématiques mmh. de la scène, que ce soit My Bloody Valentine, Slow Dive, Lush, etc., sont tous passés à Saint-Malo. Et donc, euh, de, de, de pouvoir aussi avoir StereoLab, c'est aussi euh, un, un grand plaisir.
0: On a pu lister euh, celles et ceux pour lesquels ça allait être euh, quasiment euh, l'unique euh, date euh, en France, euh, outre euh, les Stereo outre Time Impala, on retrouve quand même les Growlers. Saint-Louis, Allen Servants, Tim Presley pour le groupe White Fence, Fox Warren, Anemone aussi, ou encore
2: les Crows. C'est vrai qu'on réfléchit à la programmation, on n'a pas envie de retrouver un peu les mêmes groupes partout en, en France. Vrai que, ce qui est intéressant, c'est que chaque événement a sa spécificité. Donc après c'est justement de s'intéresser à des groupes qui n'intéressent pas forcément d'autres et pouvoir regarder justement cette spécificité forte à la route du rock. C'est vrai que tu cites plein de groupes à la fois des groupes installés comme les rollers et puis vraiment des groupes vraiment émergents comme le banemon le groupe de Montréal.
0: Une autre particularité électronique et qui vient initialement aussi d'un temps précédent, c'est Silent Servant. Que là aussi une date quasiment
2: en france. Ah oui, c'est parce que je crois, enfin, j'ai mmh. pas vérifié euh, mais Oui, oui, c'est vraiment la date, euh, la date unique pour le Californien qui en fait je crois une autre date en Allemagne et en France pour ce qu'elle
0: Vous avez eu du nez euh, et déjà là au présent et aussi euh, par le passé avec euh, des groupes qui pouvaient parfois être encore euh, inconnus euh, au bataillon en France et qui euh, derrière allaient faire une grosse carrière. Ce qui vient pour nous, c'est qu'on a euh, le cas de l'INA, et on va se tourner vers Mathieu en hein, face de nous. On a le cas de l'INA qui nous permet d'avoir euh, pas mal d'extraits, d'anciens sujets. Mmh. Fait notamment sur France 2 ou France 3, Rennes, ma France 2 en 2001 parlait de Muse et pouvait ainsi interviewer Mathieu Bellamy.
1: Quand on a joué ici la première fois il y a deux ans, c'était le plus grand concert qu'on ait jamais fait. On était habitué à jouer devant quelques centaines de personnes et tout d'un coup on s'est produit devant 8000 spectateurs, mais on était les derniers sur l'affiche. Depuis, il s'est passé tellement de choses, on se rend compte à quel point tout a changé.
0: Mature, ils viennent de sortir leur deuxième album, ce qui ne les empêche pas de rejouer les grands tubes du début qui ont
1: séduit des millions d'adolescents.
0: Voilà la voix off, hein, de euh, France 2 <rire> qui montre très bien comment on mieux étaient perçus à l'époque.
2: Personne à l'époque pouvait imaginer le parcours du groupe qu'ils allaient faire ensuite. Après, bah, c'est vrai que c'est toujours facile euh, rétrospectivement de dire on les a fait avant <rire> tout le monde ou on, on a eu le nez creux. Après, il y a une part de hasard. Et puis, bon, après, ce qui n'enlève rien, euh, je dirais, pour chaque groupe qui a réussi à la roue du rock. Euh, bah, le talent du groupe c'est ça hein, qui fait c'est pas forcément ouais, les, les... oui si on va par là on a ouais. fait
1: Radiohead aussi en 93 alors c'était pas la roue du rock hein. mais rock tympan la même structure à Rennes devant moins de 100 personnes euh, dans une discothèque bon bah c'est sûr que quand, quand on dit ça ça fait bizarre pour ceux qui connaissent bien Radiohead aujourd'hui mmh. euh, mais ouais c'est comme, comme dit Alban en fait quand, quand tu prends des risques il y, y a forcément des, des risques qui payent et d'autres qui ne payent pas on parle que des, des, des risques qui qu ont a a une suite qui payent ouais, ouais ouais ouais,
0: ouais. Rock cette association locale, Rennaise, oui. qui a fait... à la base, Rennaise et
1: Malouine aujourd'hui. Oui.
0: Et qui là, on retrouve un autre site hein, qui est très bien documenté, route du rock.free.fr, mm -hmm. avec toutes les affiches, quelques lignes sur chaque ah, édition. Ça, c'est
1: Fred. Euh, ouais, bah, lui, Fred, il nous accompagne depuis les débuts, depuis le début de la route du rock. C'est un Malouin qui vit à Nantes, mais qui est très, très, très fier de, 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 de sa ville et, et du festival. Il adore ces musiques-là. Et il nous accompagne depuis le début. C'est même lui qui co-organise avec nous le, la partie sportive... Euh, on a sur le festival de samedi depuis 11, 11 ans ou 13 ans qu'on a cette partie sportive avec un tournoi de foot, un tournoi de volley, de, un tournoi de balle aux prisonniers. Euh, voilà, on reste des grands, grands enfants et bah, on a des plages, autant voilà, faire autre chose que bronzer bêtement. On a aussi envie de... Voilà. De faire un peu de sport, de faire des ploufs C'est aussi un week-end vacances, il ne faut pas l'oublier
0: Week-end vacances, week-end famille Avec une atmosphère et une dimension Où l'on retrouve la sphère indépendante Que vous avez su conserver depuis le départ Le départ, ça va être Tout début des années 90 C'est la rencontre entre des Rennais et des Malouins Avec l'association Rock Timpan Qui auparavant a pu faire des concerts Assez remarquables aussi, comme Marquis de Sade Qui va aussi, cette association Faire la création De Canal B, dans donc ouais. à l'associative qui reste encore aujourd'hui d'actualité sur Rennes. Mm -hmm. Et puis Saint-Malo, voilà, c'est connu pour abriter ce qui peut être qualifié de Coupe du Monde pour le navigateur de voilier, la route du Rhum. <rire> et bien donc, là, ce sera la route du Rhum.
1: C'est la Coupe du Monde de, de l'Indé. <rire> <rire> c'est vrai que j'ai participé à, cette, à, la, à la montée de Canal B sur, sur Rennes et c'était une belle aventure. Bah, c'était à l'époque des, des radios libres, hein, l'arrivée la, oui. la, des radios libres. Et, et puis euh, cette rencontre avec Ludovic, euh, Malouin, avec son associé sidérant et nous euh, on était avec Roque port sur rennes et voilà, on, on a sympathisé, et il n'y avait pas trop de place à Rennes pour euh, pour faire quelque chose d'ambitieux, c'est vrai qu'on faisait plein de concerts mais on voulait monter en gamme, et du coup euh, lui euh, faisait plein de concerts aussi plutôt au pop-rock euh, sur sur la côte. et il s'est dit, il y a la place pour un événement euh, sur Saint-Malo, euh, là où les trans à Rennes avaient pris beaucoup de place, donc euh, on s'est dit euh, Banco, on y va, et c'est comme ça qu'est née euh, la route du rock euh, en 91.
0: Euh... Et ce qui est beau, c'est que la route du rock, tout comme les trans musicales, aujourd'hui encore existent, et euh, sont parvenues à, à susciter beaucoup, beaucoup d'émotions artistiques, musicales. Cela a démarré progressivement avec, euh, sur la première édition, 800 spectateurs, Nomar, normal, hein, aucun capital mmh. de départ extravagant. Vraiment. Et Potentiellement, c'est arrivé à 12 000 par jour. Aujourd'hui, c'est la jauge qui est la vôtre. Ouais. À l'époque, vous étiez comme eu presque comme des ovnis, des aliens, voire même tout simplement <rire> des jeunes BCBG. Ça, ce sont les mots de France 3 à Rennes qui avait consacré <rire> un petit reportage et qui je interviewait Franck quel... Rolland, ouais, l'organisateur. On va écouter Tempo ou choses comme ça. ...a été monté l'an dernier par de jeunes étudiants plutôt BCBG. Ceux-ci ont voulu prendre la suite d'un autre festival rock à malo très regretté des rockeurs maloins. La route du rock 92, ce sont 16 groupes qui vont se succéder pendant trois jours dans plusieurs points de la cité Corsaire. La musique que nous défendons, donc, ce n'est pas la musique de rock alternatif. ce ne sont, sont pas les gens comme les grands grande pour ceux qui connaissent. C'est plus la pop, la pop new wave et puis la techno, une, une musique qui a du mal à s'exprimer parce, euh, parce que, en général, les groupes ne sont pas véritablement reconnus par les organisateurs habituels de, du mouvement rock.
1: Des jeunes, plutôt BCBG. <rire> bah oui, oui, on était des, des petits, euh, oui, des fils à papa, ouais. C'était Albert Chouanet, je crois, le journaliste. Mais, listé, mais moi, j'étais pas là, mais enfin, j'étais peut-être à côté dans le studio. Mais c'est vrai que Franck était l'un des, des meneurs, en fait. C'est lui qui a, qui a tout euh, lancé euh, dans le concret. C'est-à-dire que c'est lui qui a monté la radio Canal B, qui a lancé les, les premières roues du rock. Euh, moi, j'étais assez suiveur. J'étais évidemment. Euh, partie prenante, mais euh, j'étais pas euh, leader comme euh, on peut l'être aujourd'hui avec calbon euh, sur, sur le festival. Qu'est-ce qui fait qu'au fil des années, euh, François a appris bah, as... euh, bah, C'est la passion tout simplement, euh, c'est vrai que la musique, euh, ça a pris toute la place. Sur, je travaillais euh, à l'époque dans une collectivité locale parce que j'avais une formation euh, dédiée à ça et puis bah, à un moment, le bah, contrat s'est terminé et puis... Euh, la passion, elle est venue dévorante et je me suis dit quitte à avoir un contrat un peu compliqué. À l'époque, c'était des CES, des CVC, enfin voilà, des contrats en. Des contrats l'époque. De voilà, donc des emplois jeunes pour Alban un peu plus tard. Oui, j'étais jeune. <rire> euh, quitte, quitte à avoir ces voilà ces statuts un peu euh, voilà précaires, on s'est dit. Enfin, euh, moi, je me suis dit autant euh, y aller avec euh, toute la passion que j'ai euh, pour la musique. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait le choix. Et puis euh, petit à petit, évidemment, bah, j'ai observé, j'ai pris euh, plus d'assurance, euh, et puis euh, j'ai pris plus de responsabilités jusqu'au moment où voilà, j'ai coordonné l'événement à partir de 98, on va dire. Pour revenir sur le
2: l'interview de France 3, c'est vrai
1: qu'il
2: euh, parlait de la programmation, c'est vrai qu'à l'époque, si on repasse aussi dans le contexte au début des années 90, il y avait vraiment très très peu de médias aussi à s'intéresser à ce type de musique. Hein. C'est mmh. y avait... Euh, il y avait les inrocutives, Magic qui vient aussi se, se créer il y avait euh, le noir sur France Inter et ça s'arrêtait un, un peu là hein. c'est vrai que le, se, se défendre ces, ces groupes qui avaient aucune visibilité dans, dans les médias
0: bah avant c'était mm -hmm. ces radios euh, libres mais qui restaient très locales qui pouvaient mm -hmm. parfois sur des émissions euh, SP euh, être en mesure de diffuser ces groupes mais sinon en effet il y mm -hmm. avait euh, un écosystème qui n'était pas favorable euh, à la connaissance de ces groupes et mm -hmm. puis il n'y avait pas encore internet euh, sûr, ouais. euh, la mondialisation euh, n'était pas encore à l'effet euh, produit aujourd'hui et euh, le, le noir de France Inter Bernard Lenoir, qui ensuite d'ailleurs fera équipe avec vous à ouais, un moment oui. donné. Ah bah,
1: c'est grâce à lui qu'on a pris aussi un élan euh, médiatiquement qui a été déterminant. Euh, il est arrivé, euh, je ne sais plus quelle la année. La troisième
0: édition, 94, jusqu'à e 98. C
1: est, c est, oui, bah, dès la première dans le fort. Ouais. Donc euh, c'est là où évidemment euh, on, a, on, a, on a décollé. Euh, D'autres médias évidemment sont venus euh, grâce à lui, grâce à ce qu'il racontait sur nous toute l'année.
2: Euh. Libération notamment, en fait. ça c'est ça aussi. Il y a Lenoir, enfin le. Noir, L'audience médiatique du festival lui doit, lui doit beaucoup. Hein, ouais, il a oui. amené
1: cette
0: patte, euh, moi, connaisseur, euh, ayant euh, une émission spéciale sur France Inter, connaissant
1: un réseau, euh, je euh, donne ma confiance à ce festival, je participe à ce festival, venez, vous allez aimer.
2: C'est exactement ça. Hein.
1: Oui, et puis on attend la même chose, en fait, de, des concerts, on, on a la même vision euh, des projets... Et, euh qu'il le dégoûtait un petit peu dans ce milieu-là, c'était évidemment que était... ça parlait trop d'argent, qu'il y avait trop d'intérêt de... lié à ça. Et nous aussi, c'est vrai que nous, le moteur, c'est d'abord le concert, c'est d'abord l'artiste et ça va nous faire des frissons ou ça va pas nous en faire. Et là-dessus, on s'est retrouvé tout de suite et il n'y a, a pas de calcul, il y a une, une certaine punctitude en fait dans la démarche, ça va dans la sienne, euh, parce que sur France Inter, ça n'a jamais été facile pour lui. Ben nous dans le projet d'aller contre vents et marées euh, avec une programmation qui n'est pas forcément financièrement rentable, mmh. euh, c'est pas simple, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Donc voilà, on s'est retrouvés vraiment en Bernard euh, et, et on était tellement fiers qu'ils nous, nous soutiennent comme ça. Vraiment. De la passion pour vous, c'était
0: la musique avant tout sur la route du rock avec tout l'effort et l'objet le qui pouvait être mis sur l'aspect artistique. Le but d'avoir les meilleurs concerts possibles, parfois de vous dire c'était au détriment selon les spectateurs de l'accueil qui pouvait leur être oui, réservé. Mais oui, mais clairement. Hein. Sauf que voilà, c'est depuis deux trois ans, vous dites avoir fait des efforts sur cette aspect ouais, ouais, ouais. et sur l'expérience festivalier.
1: Bah, oui c'est vrai qu'on avait des choix à faire quand t'as un tout petit budget tu te concentres évidemment sur l'essentiel c'est la musique et j'ai l'impression que les gens ne nous en veulent pas trop finalement parce que ceux qui se plaignaient de l'accueil qui n'était pas exceptionnel rebondissaient assez vite en disant oui mais bon il y a une super prog donc on leur pardonne donc si c'était là aussi pour ça et aujourd'hui c'est un peu différent parce que bah, on a grandi puis euh, on essaie quand même de trouver les moyens, euh, des bidouilles que ce soit euh, financièrement ou pas, euh, de, de, de faire un accueil digne de, de nos festivaliers et puis il y a une telle concurrence que mm -hmm. voilà, ça paraît évident d'accueillir de, de, dans les meilleures conditions euh, le public quoi. donc c'est pas aussi cher qu'avant
2: en, en 20 ans, le standard d'un festival a complètement explosé et évolué c'est vrai qu'avant on mettait une buvette et un podium, ça suffisait, ça suffisait. Maintenant l'infrastructure nécessaire à organiser un festival dans de bonnes conditions et de bonnes conditions d'accueil c'est plutôt la même chose.
0: Mmh, mmh. Et de l'époque, hein, d'ailleurs, deuxième édition, on va repartir sur ce fameux reportage de François Rennes car mmh. <rire> il y avait un distinguo que tentait de faire euh, le média local et le journaliste qui interviewait Franck Rolland entre eux, le public de Saint-Malo et le public de Rennes.
1: Non, je crois que là, le, le, le public que nous aurons
0: ce soir euh, viendra parce qu'il y a un festival à Saint-Malo, donc un public néophyte qui viendra découvrir, curieux, parce qu'à Saint-Malo, il n'y a pas une animation rock toute l'année, euh, donc on aura deux publics, un public qui viendra pour découvrir, un public qui connaît déjà.
2: Enfin, C'est le pari que, en tout cas nous avons fait.
1: C'était quoi initialement <rire> Franck, il est, euh, bah, je connais très bien Franck, euh, il parle bien, hein, il, il a fait de la politique après, de hein, toute façon, donc il euh, n'y a, a pas de secret. Hein <rire> Dans, en région parisienne, d'ailleurs. Dans ce qu'il dit, il parle aussi de la nouveauté de l'événement en lui-même. C'est-à-dire, il y a un nouvel événement, c'est à Saint-Malo, c'est différent de ce que vous connaissez sur vous Rennes. Un il y aura oui. autre chose, venez faire les, les curieux, ouais. pas seulement sur l'artistique, je pense. Oui, parce que euh, à Saint-Malo même euh, il y a une
0: salle de musique actuelle euh, mmh. sans quoi, sans quoi la culture et la musique
1: à l'année. Euh, bah nous on gère justement cette salle alors, avec une autre structure qui s'appelle la, la nouvelle vague depuis euh, 2012 et euh, sur les musiques actuelles euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand chose d'autre hein, entre, entre la salle et le festival il y a quelques tentatives là depuis les deux ans mais en plein air à l'année c'est compliqué Saint-Malo parce que c'est pas, pas la population euh, étudiante de Rennes la salle convient très bien parce mmh. que c'est pas du tout le, le, le même projet c'est pas du tout la même programmation c'est une, une programmation SMAC même si elle est exigeante SMAC euh, la
0: labellisation des salles
1: de musique actuelles voilà, ouais. elle, elle reste assez pointue quand même sur certains aspects mais il y a aussi des choses qu'on peut retrouver sur d'autres salles françaises et pour euh, bah, faire plaisir évidemment à maximum de, de, de spectateurs sans qu'ils soient forcément des grands spécialistes de musique euh, et puis après il y a la roue du rock voilà. c'est voilà, un festival qui s'adresse évidemment à tout le monde mais euh, qui, qui touche euh, historiquement évidemment plus les et les gens euh, amateurs de musique indé euh, qui peut... permet d'avoir un public différent venant aussi euh, ah bah, qui vient de plus loin diverses.
2: Mmh. tout à fait mmh. oui c'est-à-dire que le public vient vraiment pour la, la même chose c'est justement ce qui fait aussi l'ambiance un peu unique du, du festival c'est que à chaque euh, chaque festivalier vient euh, recherche la même chose et attend la même chose du, du festival ce qui donne cette unité aussi au public
0: on a eu l'occasion de faire nos euh, émissions avec euh, les coprogrammateurs du Festival de Dour où il y a presque le même contexte, c'est-à-dire être dans un lieu où à l'année il ne va pas nécessairement se passer euh, grand-chose lié à la musique actuelle, mmh. et là se retrouver parmi ses pairs, parmi les siens, se dire qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui aiment aussi ce genre de musique, euh, là ça permet aussi de conférer donc, cette même ambiance atmosphère. En sachant que vous, en effet, sur les deux scènes, il y a un principe toujours qui est important et qui fait partie l'identité
1: du festival, il y a la chenille qui se crée pour passer <rire> d'une scène à l'autre. Euh, ça arrive une fois dans le week-end <rire> <rire> c'est devenu une tradition, c'est les 10 ans, je crois, non euh, Non, les enfin, 5 ans, oh là là, on me fait signe que c'est 5 ans. <rire> N'importe quoi, je vais, je vais trop vite. <rire> on en parlera dans 5 ans, c'est pour ça. <rire> c'est ça, ouais, ouais, c'est un délire qui est, qui est né d'un photographe ami du, du festival hein, qui, est, voilà, qui a balancé ça un jour à un événement Facebook et, et ça a pris en fait et c'est devenu un peu voilà, le, le gag... Euh, euh, voilà, Youplaboom euh, qui détend l'atmosphère euh, s'il y a besoin bon. et, et donc euh, voilà, c'est un petit plus euh, pour ados attardé euh, que, que nous sommes
2: <rire> on sais que le, qu le groupe lance euh, un groupe lance la chenille aussi, là, il y a ah, quelques années c'était la femme, la femme, la, femme la, qui a ouais. annoncé, maintenant bah c'est l'heure de la chenille hein, voilà. ça
1: c'était en fait. ça, ça génial <rire> donc là normalement si j'ai bien compris ce serait le samedi le samedi, après Métronomie. métronomie ouais, Donc il faudrait que Métronomie en anglais ou en français lance Ah bah On va de leur demander, ouais, oui, ça oui. peut être marrant. Oui. <rire>
0: il y a d'autres particularités aussi. Euh, Est-ce que, par exemple, sur la route du rock, euh, question bête, mais dont tout festivalier se pose à un moment donné, chacun remarque que partout en France et dans le monde, ils ont des drapeaux bretons. Est-ce que sur la route du rock, il y a des drapeaux bretons tenus par des festivaliers ou non
2: enfin, de manière générale, en fait, on On n'autorise <rire> pas les, euh, vraiment les drapeaux sur le festival parce que alors, ça, je trouve que ça gêne un peu. monde, oui. en fait.
1: Bah, C'est comme l'histoire des, des portables avec des photos. Et je ne sais plus quel festival a, a, a interdit. Ouais. Euh, l'usage des smartphones, des euh... smartphones, ouais, je crois, je sais plus, c'est pas en France, je crois, oui. et euh, l'utilisation des smartphones, parce que les gens, euh, bah, en fait, ils ont une armée de, de, de smartphones. Là-dessus, vous êtes intransigeant, vous
0: voulez avoir les meilleurs, en tout cas, environnements possibles
1: pour ouais. voir oui. le, concert. Et avec le concert. Ah ouais, on va pas faire les hypocrite, ouais. Bah, mmh. On a évidemment, moi, je suis breton et très très fier de l'être. Après, euh, c'est pas la place pour, euh, on a rien à revendiquer, <rire> c'est. On n'est pas là pour exprimer notre bretonitude, euh, j'insiste, je suis très fier de l'être, mais là, on est là pour voir des concerts, et je sais qu'il y a deux ans ou trois ans, il y avait quelqu'un qui avait mis un matelas pneumatique de je sais pas quoi, une licorne, je sais pas quoi, on après ils vont sur l'eau avec j'avais donné l'ordre à la sécu de le dégommer quoi où, euh, et je crois que quelqu'un de l'équipe était le allé Licorne le... à la <rire> <rire> était allé le crever avec une, une clope je sais plus euh, après avoir demandé 12 fois à la personne d'arrêter et elle avait pas voulu donc euh, non c'est pénible quoi c'est on n'est pas c'est pas la foire à nonneux on est là pour voir des concerts et, et puis en plus c'est très gênant euh, pour le public d'avoir un truc dans l'axe de vision parce que c'est souvent c'est toujours dans l'axe de vision accessoirement c'est pénible aussi pour ceux qui filment enfin voilà c'est alors pour rassurer quand même les auditrices et les auditeurs Ça ne veut pas dire pour autant que l'ambiance <rire> est morose. rose Ne déguisez
0: pas en licorne Mais, Mais pas dangereux de... en, en chenille plutôt ça <rire> En chenille c'est bon Il y a quand même une atmosphère qui est très Très <rire> cool et apaisée
1: cela, Grâce à la plage pas, <rire> pas sur, de <rire> <sur>, euh... <rire> C'est vrai que ça reste un fort militaire Il y a, y a, y a quand même des, des miradors <rire> Donc il y a des petits relents quand même
0: par ici par là Voilà,
1: C'était français ça va est-ce que Dominique A reste le recordman
0: de participation euh, oui,
2: avec Baxter Durie. Enfin, ah, euh, Dominique A est passé devant parce qu'il a joué à la dernière collection euh, hiver là, au tnb Rennes, Mais euh, jusqu'à oui, jusqu cet hiver, hein, c'était Baxter Durie et Dominique A. Voilà, donc les deux se, se tirent la bourre. Hein.
0: Et de nous euh, et de là, euh, parler des euh, deux Français euh, qui sont sur la programmation leur Briard. le Super Omar
2: Alors Brigard déjà on l'avait accueilli à la Nouvelle Vague il y a quelques années Là on c'était son nouvel album qui, qui est sorti en, en février là, qui était vraiment, vraiment chouette on se souvient aussi de celui de l'année qu'elle avait fait avec les bougarines avec, euh, côté portugais un peu plus bossa nova après le côté très très pop légère euh, ça, ça correspondait parfaitement à la scène sur la plage et puis aussi pareil pour le Super Omar, avec ce côté très rétro-futuriste, clavier, un peu à la Forever Pavo aussi par moment... C'est vraiment des ambiances aussi qu'on a envie de poser sur la plage, donc c'est ces deux groupes-là collaient parfaitement.
0: Et vous avez su, vous diversifier, vous parlez de soirée route du rock et de mix, il y a aussi la capacité d'être des bookers, le fait d'avoir maintenant aussi un pendant hiver, un pendant été, sous les noms collection été-collection hiver. Ça c'est tout ce qu'il a fallu aussi créer afin de continuer à pouvoir être indépendant, un minimum autonome et faire ce que vous aimez faire.
2: Bah la, la collection hiver, c'était quelque chose qu'on euh, qui, avait envie de faire depuis très très longtemps. Ça s'est vraiment réalisé euh, suite à, euh, au succès de l'édition 2005 avec les tours. Les euh, on a pu lancer la collection hiver en, en 2006. Ça c'était frustrant à l'époque d'attendre un an pour, euh, pour pouvoir programmer à nouveau. Euh, surtout, bah, enfin, euh, tout allait aussi de plus en plus vite. Mmh. Donc, euh, on ne pouvait plus dire Tiens, on a découvert ce petit groupe, on va le garder euh, comme ça au chaud pendant six mois avant. Bon. Euh, ça c'est vraiment plus du tout possible euh, enfin à l'époque et encore moins actuellement donc euh, de pouvoir aussi coller à, à l'actualité c'est aussi c'est aussi important, puis il y a des groupes qu'on a programmé l'hiver qu'on ne pouvait pas avoir euh, l'été euh, je pense par exemple à MGMT à une certaine époque où, euh, Ouais, ils étaient dispo l'été l'hiver et pas l'été enfin voilà donc on joue aussi avec les deux sachant que même s'il y a une différence de taille en, en événement sur les événements donc euh, la collection hiver est quand même beaucoup beaucoup plus petite que sa grande sœur d'été mais euh, c'est vraiment le même esprit c'est vraiment la même ligne artistique donc ça c'était euh, vraiment vraiment important quoi
1: on avait fait y avoir ce dxx <rire> aussi <rire> sur voilà
2: et puis après, la, la partie booking, ça s'est fait de façon assez naturelle, parce que c'est vrai qu'à un, une époque, justement, on invitait des groupes qui n'avaient pas forcément d'agents ou de représentants en France. Donc on, euh, on s'est dit, bah, pourquoi qu'on euh, qu fait bien les, les groupes, on paye leur trajet, etc. Enfin, le, on fait vraiment un travail d'agent complet. Et on s'est dit, pourquoi ne pas bénéficier un peu de l'exposition du festival après pour, pour faire tourner le groupe sur le territoire français Donc ça s'est fait naturellement, c'était Pierre à l'époque qui, qui s'en occupait et voilà.
1: ouais, puis accessoirement on voyait des tourneurs faire des festivals donc on s'est dit bah pourquoi nous au festival on serait pas mmh. tourneur <rire> tout simplement <rire> on, on trouvait que justement il venait un peu sur les plates-bandes donc on s'est dit bah, on va aller sur les leurs c'est logique. Et puis, comme le dit Alban, c'était logique puisqu'on investissait sur des artistes. Donc, euh, autant les, les prolonger euh, l'accompagnement. L'histoire même de euh, la
0: route du rock a été semée d'embûches. Il a fallu le faire donc, avec, euh, du par euh, un petit capital de départ, le faire grandir euh, savamment. D'autre part, survivre aux intempéries euh, comme euh, cela a pu arriver. Survivre parfois euh, euh, aux flops, survivre aux escroqueries aussi. Euh, Là-dessus, qu'est-ce que euh, cela a pu changer dans votre euh, manière d'approcher euh, et d'appréhender le, le festival et est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que là vous estimez qu'en 2019 encore vous conservez cette âme d'enfant euh, Ah
1: ouais, ouais, je pense, oui. Euh, naïveté, non, euh, âme d'enfant. Ça fait beaucoup rire à le voir. Non, je ne sais pas pourquoi, euh, je suis non, inquiet. Je, pense à, je, je pensais à une, une phrase
2: de Churchill qui disait le, le, la victoire, c'est d'aller de, de défaite Défaites, en défaite ouais. en gardant le même enthousiasme. C'est pour ça qu'on un festival.
1: En fait, Beautiful Loser, c'est ça. Non, 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 je pense qu'on a appris beaucoup de tout ça. Bah, voilà, Ce n'est pas, pas qu'un discours. Je pense qu'on a appris de, de tous, les, tous les échecs. Et puis... Euh, on est devenu beaucoup plus pro qu'avant et euh, euh, on, on connaît toutes les vacheries qu'on peut nous faire donc on n'est pas on n'est pas on pas naïf et après euh, nous voilà on reste malgré tout intègre et on a envie de nous nous si, si, si faut y a, faut faire des vacheries pour y arriver bon on fera pas on préfère ne pas y arriver en gros bon, c'est un peu ça quoi. et on préfère rester un peu con et puis euh, axé sur l'artistique sur euh, une sincérité euh, plutôt que de faire des alliances bizarres ou de voilà, est, ça, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. Faire en sorte que la musique
0: reste euh, l'ambition oui, et bah la oui. motivation numéro un.
1: Bah oui, je pense que sinon ça ne nous intéresserait pas beaucoup.